0: Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, je suis vraiment contente de vous retrouver pour un deuxième épisode du podcast « Quand la sexualité blesse ». Si jamais euh, c'est la première fois que vous venez écouter le podcast, je vais me représenter rapidement. Je m'appelle Jolande Rochefort et je suis intervenante au Calax Abitibi à Amos. Euh, donc euh, aujourd'hui, en fait, l'épisode va aborder la porno, mais vu dans l'œil des adolescents. Donc... Euh, comme vous savez, le podcast aborde différents thèmes en lien avec la violence sexuelle et nous, on avait envie de parler de pornographie avec eux parce que moi, je vais dans les écoles, j'en parle un petit peu dans les ateliers, mais je fais plus partager du contenu, donc on a moins de temps d'interagir. Moi, je voulais vraiment savoir, en tant qu'ado, en 2021, comment qu'on vit ça, comment qu'on connaît la porno, euh, comment qu'on se sent quand on en consomme euh, est-ce que ça nous affecte dans nos relations? Donc, vous allez voir dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai reçu deux ados euh, qui sont super ouverts de parler de ces sujets-là. Donc, c'est une discussion qui est très intéressante. Euh, J'espère que vous allez apprécier. Euh, vous pouvez continuer aussi de nous suivre sur nos différentes plateformes. Donc, euh, le balado est disponible en version audio sur Spotify, sur Balado Québec, Médiaté Plus et plusieurs autres. Et vous pouvez aussi l'écouter euh, en version vidéo, donc il va être disponible sur YouTube. On le partage à chaque mois sur notre page Facebook qui est Calax Abitibi. Donc n'hésitez pas à aller nous suivre pour ne rien manquer. J'espère que vous allez euh, aimer la discussion autant que moi j'ai vraiment eu du plaisir à jaser avec eux. Et sur ce, je vais vous souhaiter une bonne écoute. Salut. Salut! Allô! Comment vous allez? Bien, et toi! Ça va super bien! Comment vous vous sentez, là, vous, en ce moment, là?
1: J'ai chaud. T'as chaud? chaud. <rire>
0: Puis toi? Ben correct. Toi, t'es ben correct. Euh, pour celles et ceux qui nous écoutent, parce qu'il y en a qui vont nous écouter en audio, fait qu'ils ne nous verront pas, euh, je vais quand même prendre le temps de faire une petite introduction sur. Euh, de quoi on va parler aujourd'hui. C'est sûr que là, vous allez avoir vu l'intro du début, mais euh, en fait, on est j'ai invité deux ados à venir parler avec moi de porno. <rire> je suis bien, bien, bien excitée de parler de ça parce que je pense que c'est un sujet qui est... Euh, très d'actualité, quand même. Mais je pense que c'est encore tabou. J'ai l'impression qu'on en entend beaucoup parler, mais qu'on ne va pas nécessairement vous questionner, vous, les ados, par rapport à ça, comment vous vous sentez. Fait que moi, j'avais le goût de faire ça, j'avais le goût de comprendre comment un ado voit ça, la porno, comment qu'il... Qui qui prend connaissance que ça existe, comment qui vit ça. Mais avant qu'on aille dans le vif du sujet, j'aimerais ça vous demander de vous présenter parce que euh, ben, ceux qui nous écoutent ne vous connaissent pas nécessairement. Moi, je me présente tout le temps au début, mais j'aimerais ça que vous vous présentiez, que vous nous dites votre âge, votre nom évidemment. Puis, euh, qu'est-ce qui vous a motivé à accepter mon invitation de participer à ce podcast-là aujourd'hui? Y'en a t il qui veut briser la glace?
1: Je vais y aller d'abord. <rire> Euh, ben, moi, je m'appelle Antoine, j'ai 16 ans, je vais bientôt 17. Euh, ma principale motivation d'accepter ça, c'est que Jolan m'a achalé longtemps, <rire> mais euh, aussi parce que je trouvais ça important pis, euh, de montrer au monde que oui, la porno, ça peut être euh, utile si on veut, quand que, quand que voyons. En tout cas, si on voit ce que je veux dire. Puis... Euh, ben, c'est ça je voulais juste essayer de sensibiliser le, les gens autour au fait que c'est pas nécessairement bon. OK. Ce ben, c'est pas c'est mauvais, c'est oui c'est péché mais
0: <rire> <rire> Ça c'est très drôle.
1: C'est mais euh, ouais.
0: Okay, puis Pour ceux qui nous écoutent, là, Antoine, il dit que je l'ai achalé, mais c'est parce que c'est mon cousin. Okay? C'est vrai que je l'ai gossé un peu, mais euh, quand même, il a accepté, il est content d'être là il est consentant. Il okay? faut ouais. dire que je l'ai achalé, mais il m'a dit un, un oui, là. il a accepté l'invitation.
1: Consentement, c'est toujours la, prochaine, la première chose.
0: Évi évidemment, tu as tout à fait raison.
2: Moi, ouais, mon tour? Oui. Et moi, je m'appelle Rosalie, euh, j'ai 17 ans. Euh, dans le fond, moi, c'est Antoine qui m'a parlé de ce podcast-là parce qu'il euh, voulait pouvoir euh, discuter de tout ça avec quelqu'un qu'il connaissait. Puis, euh, on avait déjà eu des discussions ensemble, fait qu'on savait qu'on était capable d'en parler ensemble. Puis, euh, moi, en fait, c'est surtout parce qu'en tant que fille, j'ai toujours eu l'impression que la porno, c'était beaucoup plus tabou. Euh, moi, je suis pure secondaire, puis j'ai récemment pour la première fois parlé de porno avec des filles de mon âge. Puis, je pense que c'est là que ça m'a fait le clic de OK. C'est vraiment quelque chose qu on, dont on ne parle pas beaucoup puis que je trouve vraiment très important dans le développement de quelqu'un, de savoir ses limites puis savoir ce qui est bon pour ton développement ou non, ce qui te dérange, ce qui, est, ce qui te fait du bien aussi. Fait que, quand Antoine m'a demandé justement, j'ai fait comme « ouais, ok, j'aurais des trucs à dire, je pense que j'aimerais ça, ouais ». Parce que vous deux, vous vous
0: connaissez déjà, là, dans le fond. Là. Ouais. Je pense que vous travaillez ensemble. Ouais. Est-ce que ça vous rend un peu plus confortable de venir? Parce que, tu sais, je pense que, vraiment, je vous remercie parce que je le sais que ça peut être. Parler de sexualité, ça peut être malaisant. Parler de porno, ça peut être malaisant aussi. Euh, fait merci d'avoir accepté parce que je sais que ce n'est pas toutes les jeunes que, qui auraient voulu, mais en même temps, je pense que si je veux rejoindre des jeunes, il n'y a rien de plus pertinent que d'autres jeunes, fait que, mais comment vous vous sentez en ce moment, là? Est-ce que vous êtes un peu stressé? Est-ce que vous, vous avez hâte? Est-ce que vous êtes préparé ou.
1: Ben, honnêtement, euh, la seule préparation que j'ai en ce moment, c'est que j'ai lu les questions. OK. C'est pas mal juste ça. Honnêtement, j'ai hâte parce que j'ai jamais vraiment été une personne gênée. puis Tu, tu peux parler n'importe quoi, mm -hmm. puis n'importe quand, n'importe où avec moi. Puis euh, avec Rosalie, on avait déjà euh, parlé un peu quand que on n'avait rien à faire à la job. Fait que c'était <rire> plus simple de. On dira
0: pas vous travailler où. <rire> on que vos bossages vous parler de porno dans vos pauses
1: Pas besoin. <rire> Puis, euh, ouais, c'est ça, là, juste le fait qu'on ait déjà parlé, qu'on ait déjà abordé le sujet, c'est sûr que ça nous rend un peu plus confortable ben, de mon côté. Mm -hmm. fait que euh, c'est pas mal ça.
0: Pis je trouve ça intéressant parce que, déjà, juste dans l'introduction, dans les raisons qui vous ont poussé à faire ça, on voit déjà des différences. Fait que je trouve ça le fun parce que c'est justement ça qui va peut-être nourrir un peu la discussion. Euh, je vais commencer direct dans le sujet. On va y aller en ordre chronologique, mettons. Moi, je veux savoir, premièrement, si vous vous rappelez la première fois à laquelle vous avez, euh, dans le fond, été exposé à de la pornographie, si vous vous rappelez vous avez quel âge, à peu près, là, pour vous situer, est-ce que vous vous en souvenez de ça? Oui. Oui? T'avais quel âge?
1: Euh, J'avais 9 ans.
0: OK. OK, c'est Et... très clair dans ta tête que t'avais 9 ans, Oui,
1: oui, je m'en rappelle. Okay. Parce qu'on avait commencé à en parler à l'école en chum, puis on se dit, Ah, c'est le fun. » OK, y a un
0: petit goût en petit gars de 4-5e année, ouais. genre?
1: Okay. Ben, que à cet âge-là, on a tous commencé à découvrir nos corps. Il okay. y, y, <rire> y en a qui étaient plus vieux, puis qui avaient doublé, mm -hmm. puis tout, fait qu'ils savaient tout comment ça marchait déjà. Mais nous, en arrivant là, on savait pas trop, puis là, on voulait... L'orgueil a pris le dessus, puis on voulait les rattraper en même temps. OK. Euh, qui nous ont dit que la porno ça existait puis euh, au début je connaissais pas ça puis mon père il a toujours eu euh, les sites puis tout il ne pas pas trop ça les virus puis il a pas peur de ça fait que moi, tout, j'avais peur de ça quand j'étais mmh. petit. Fait que je me disais, ah, alors, j'irai pas voir de vidéos, je vais attraper un virus. Que, <rire> ça euh, te conditionnait à pas d'en
0: consommer. <rire> ouais,
1: mais dans le temps, euh, dans le temps, je suis pas 60 ans non plus. Là. <rire> mais euh, ouais, j'avais, j'allais juste sur Internet voir des les photos. Genre. OK. Puis euh, la première, première vidéo, je pense que j'avais 11 ans.
0: OK. Fait que la première fois, dans le fond, à 9 ans, c'était des photos. Ouais. OK.
2: Toi, Rosalie? Moi, je pense que je devais avoir 11 ans, mais je ne suis pas tout à fait sûre. Okay. Je ne sais pas trop non plus comment ça s'est passé, parce que, ben, premièrement, euh, ben, le développement entre moi et mes amis personnels c'était pas nécessairement pareil, Fait je n'avais pas nécessairement personne à qui en parler. Je ne sais plus trop ce qui s'est passé, pour être honnête, là. mais je pense que ça, comm... ça a dû commencer par des photos aussi, puis après des vidéos, ça a suivi pas longtemps, mais je me rappelle que c'était bien, bien stressant, là. C'était genre, je savais que j'avais pas le droit de faire ça, puis c'était stressant, puis c'était donc pas le fun, mais genre, c'était naturel, là. Je pouvais pas ne pas le faire, fallait que ça se fasse, là. T'avais cette curiosité-là, là. ouais Oui. Surtout que vu que personne m'en parlait, personne n'en parle, mm -hmm. personne te parle de ça, ben c'était comme le seul, la seule manière d'atteindre ça, justement. Okay. Fait que Mais je me rappelle que c'était... J'étais jeune, là, puis que dans mon entourage, justement, j'avais pas de discussion comme ça encore, j'avais pas encore de. J'avais quasiment l'impression un peu que ce soit dénaturé, là. Comme.
0: OK, fait que c'était pas quelque chose qu'on parlait nécessairement, là. Non. Fait que est-ce que ça fait un peu partie de vos débuts dans l'éducation sexuelle, ces expositions-là à la porte,
2: Éducation, moi, je dirais pas, là. <rire> J'ai trouvé ça plus, euh, je sais pas, pas, un synonyme, un contraire d'éducation, là. C'était plus, une je trouvais, une source de...
1: De thrill, de...
2: Ben non, ben pour moi, c'était comme un stress. C'était comme un truc que je me disais, c'est mal. Faut pas que je fasse ça, c'est pas correct. Mais qu'est-ce que je préfère d'autre? J'en suis là dans ma vie, genre. OK. Puis là, je sais pas comment... Je saurais pas comment le dire exactement, mais pour moi, c'était plus ça. Puis c'est pas mon éducation sexuelle qui a commencé de temps là, je trouve, parce que c'était pas véridique non plus. OK. Tu sais, j'avais... Les pistes que je me faisais étaient pas réel, tu sais. Ce que tu vois dans des vidéos, sur des photos, c'est pas attaché nécessairement à ce qui se passe dans la vraie vie. Fait que, tu sais, j'ai quand même fini par apprendre par moi-même beaucoup plus tard, mais je pense que ça m'a pas, pas appris grand-chose, je pense. OK. Fait que toi, mettons, tu dis que
0: ça t'a comme pas appris grand-chose, mais en même temps, de ce que j'entends, c'est que tu ressentais beaucoup de stress, puis tu te sentais mal de, de, de ressentir le besoin de, de ouais. curiosité d'aller voir, tu sais, puis de... Puis toi, quand t'avais 9 ans, dans le fond, tu me dis que c'était des photos. C'était comme sur Internet. Tu as googlé ça, genre?
1: Ouais, ben dans le fond, ça a commencé par... J'écrivais juste, genre, 5 sur Google. Ouais. classique, là, vraiment, c'est que les jeunes font. Classique des petits gars. Puis ça a évolué par un cas complet. Mais tu sais, en même temps, comme Rosalie a dit, tu savais que c'était pas correct. Puis honnêtement, moi, je faisais ça, genre, pour le petit thrill de « je vois tu me faire pogner ». OK. C'est le stress de... Ma porte, à se barrait pas quand j'ai dans mon ancienne maison. Mm -hmm. Fait que, tu sais, Mathis pouvait rentrer à n'importe... Mathis, c'est mon frère, pour ceux qui savent pas, là. Il pouvait rentrer à n'importe quel moment, puis il pouvait... Euh... d'un fond, tout allait dur parce qu'il parlait beaucoup. OK. Fait que c'était le thrill de « je vois tu me faire pogner », mais en même temps, tu sais, c'est là que j'ai découvert mon corps puis savoir comment ça marchait, puis... Euh l'intérêt sexuel en gros là je sais pas. ça s'est comme développé ouais. avec
0: ça mettons puis est-ce que tu te sentais tu sais j'entendais que Rosalie se sentait très mal toi est-ce que tu te sentais mal ben avait-tu l'impression que c'était pas correct
1: pendant non après okay. oui ok j'ai des, des regrets par rapport à ça j'en ai eu souvent quand j'ai commencé mettons puis euh, je me sentais bizarre genre je me sentais pas correct de regarder le monde de même parce que je me suis toujours fait dire que la femme c'était précieux fallait respecter puis là je me sentais pas correct de regarder ça de même okay. mais je me suis rendu compte plus tard que si ces femmes là ils ont fait ça c'est un choix personnel puis fallait pas qu'ils s'y attendent genre dans le fond tu pas ce que je veux dire qui faisaient ça pour ça se faire regarder genre
0: ok fait que toi de c'était comme la vision que t'avais avais.
1: ouais quand j'étais petit je me disais que c'était pas correct puis tout mais quand j'ai découvert c'était quoi l'univers de la porno en tant que tel j'en ai vu des vidéos documentaires là-dessus puis mm -hmm. j'ai écouté bien des affaires mais c'est ça, ça paraît. les filles font ça pour une base volontaire fait qu'en même temps il faut qu'ils veulent se faire regarder un peu en même temps fait, pas, là.
0: Fait que de ce que je comprends dans le fond suite à des documentaires en lien avec l'industrie de la pornographie ou que tu entendais des actrices parler de tout ça mm -hmm. euh, toi, ça te fait comme te sentir un peu moins mal par rapport à ça? Ben,
1: ça reste que c'est pas super bien non plus, mais en même temps, il y a moins. il n'y a plus beaucoup de remords par rapport à ça, étant donné le fait que ces filles-là font ça parce qu'ils veulent se faire regarder, dans le fond. ok Si mettons j'ai une fille qui voudrait qui serait timide, qui voudrait pas que le monde voit son corps, puis toi, tu pas dans l'industrie mm -hmm. de la porno.
0: Puis toi, Rosalie, t'as-tu la même opinion par rapport à ça?
2: Euh, ben, je veux dire, j'ai quand même la même opinion dans le sens que je pense que ceux qui font de la pornographie, ils ont envie de le faire. Mm -hmm. Fait que pour ça, tu sais, aujourd'hui, moi, ce jour, si je regardais une vidéo, je me ferais comme OK, je veux dire, euh, c'est pas mal en tant que tel. Là, c'est une question de valeur, le rendu là, tu ouais. sais, ceux qui sont pour contre la pornographie. Mais moi, c'était pas tant le fait que je chantais que la femme était infériorisée ou qu'elle était comme en danger dans ce qu'elle faisait, mais plus le fait que comment c'était apporté, je trouvais ça lourd. Puis, tu sais, comme Antoine l'a dit, par la suite, moi, c'était une sorte de dégoût de comme... Est-ce que j'ai vraiment de regarder quelque chose qui a l'air aussi intense, aussi comme euh, cru, pour ressentir le plaisir que je veux ressentir, mettons? Puis oui, dans ce temps-là aussi, je savais, je savais pas euh, les contextes de la pornographie non plus. Mm -hmm. Fait que je me disais peut-être, OK, mettons... Euh, ce contexte-là, cette fille-là a l'air vraiment comme inférieure. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Ça aussi, c'est sûr c'est des questions que j'ai eues là. Fait que ouais, je pense que c'était un beau mélange de questionnements, de valeurs, de mm -hmm. d'inquiétude. La
1: découverte, dans le fond.
2: Oui. Puis tu sais, c'est sûr que tout ce qui entoure
0: l'industrie de la porno, je préfère un épisode que là-dessus. Aujourd'hui, on ne aujourd fera pas les débats oh. de est-ce que c'est c'est bon ou non, parce que c'est pas le but. Mais je comprends que vous avez quand même eu des questions par rapport à ça, de est-ce que ces personnes-là sont bien là-dedans okay. et tout. Euh, est-ce que, dans le fond, là vous me dites, vous étiez quand même jeune les deux. Toi, tu avais 11 ans, toi, tu avais 9 ans. cétait avec vos iPods cellulaires? Ça se passait comment? là
1: C'était avec, euh, <rire> au début, c'était avec l'ordi familial. OK. <rire> et après ça, ça a été sur ma tablette. Mais quand je me faisais enlever ma tablette, ben l'ordi était en face de ma chambre, fait qu'on retourne sur l'ordi. OK. Mais, euh, ouais.
2: OK. Puis toi? Non, moi, c'était pas les appareils à tout le monde, là. J'osais pas. <rire> <rire> je pense que c'était mon iPod, là. Je suis désolée, papa. <rire> <rire>
0: Mais moi, je trouvais ça intéressant parce que je me rendais compte que, mettons, tu sais, on, on le disait tantôt, moi, j'ai 25 ans, fait que je suis pas tellement plus vieille que vous. Puis je me ramène à ce moment-là. Puis tu sais, moi, un iPod... J'ai eu un iPhone Nano en secondaire 1, mais il n'y avait pas Internet là-dessus. Là. Moi, je me ramenais à ça, puis je me suis demandé, toi, Joanne, c'est quand la première fois que tu as été en contact avec la porno? Puis je me suis rendu compte que c'était dans des revues. Parce que mon père était abonné, genre, à, pour ne pas le nommer, là, genre des revues érotiques québécoises. Puis euh, j'étais tombée là-dessus, puis j'étais jeune, là, ma mère. Je pense, je pense que j'avais moins de 5 ans. Puis ma mère était pas contente parce que là, elle m'avait pognée en train de lire ça. Puis là, elle était fâchée que ça a été accessible à moi, tu sais. Puis là, je m'étais super sentie mal, tu comme tu disais que tu te sentais mal, tu avais l'impression que ce pas bien, mais tu sais. Puis je le sais que ce pas voulu que ma mère me, me fasse sentir mal, mais là, par sa réaction, elle était fâchée que mon père ait laissé traîner ça. Fait que là, moi, je m'étais senti mal de, oh mon Dieu, c'est pas correct. Fait que là, moi, c'est le premier contact que j'ai eu. Puis tu sais, par après, maintenant, quand je au secondaire, mais ben, moi, l'ordi familial, il était dans le salon c'était pas une option. Fait que c'était comme à 2 heures du matin à super écran. Fait que je me rends compte que y a déjà un clash de génération à cause que la technologie va hyper vite. Puis tu sais on s'entend qu'à ce soir, les sites porno c'est souvent gratuit et très très accessible, mais tu te disais toi que tu n'en avais pas tant parlé avec tes parents Toi Antoine, tu en avais tu parlé, tu sais tes parents est-ce que vous avez déjà un peu parlé de porno ou vous l'avez su de par vos amis, mettons que ça existait, que c'était comme ça que ça s'appelait?
1: Ben, quand j'étais plus jeune, j'ai intercepté des euh, conversations croisées entre parents et amis euh, <rire> à des soupers, dans le fond. OK. Puis, euh, ils parlaient de, de, de sexe, là, puis mm -hmm. de, de toutes ces histoires-là. Ça, ça, ça me titillait un peu parce que je savais pas trop c'était quoi. Puis euh, encore aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas de savoir les histoires de sexe à mes parents et ses amis, <rire> mais <rire> c'est que c'est le seul un peu de côté porno que j'ai pu avoir avec mes parents. Là. Sinon, côté sexuel en tant que tel, là, oui, on en a déjà parlé.
0: Là. OK. Mais tes parents n'avaient jamais vraiment parlé de porno ou fait de la sensibilisation par rapport à ça. OK. Puis toi, Rosalie, pas du
2: tout que tu disais? Ben. Moi non plus, à cet âge-là, je suis même pas sûre si plus tard ça a été fait parce que. Ils sûrement même qu'ils devaient se douter, je sais pas, mais non, non plus. Okay.
0: Mais vous en aviez parlé avec vos amis, toi plus tard, toi assez jeune, au primaire.
1: Oui, ben c'est parce que j'avais des amis plus vieux. Il okay. y avait une, une mini-ligue de hockey à mon école, puis on, on, on jouait au hockey là, mais il y avait des mondes de sixième année qui rentrent au secondaire. C'est sûr qu'il y avait plus d'avancement dans cette catégorie-là qu'aujourd'hui. Face à moi, mm -hmm. fait on avait un peu parlé puis j'avais entendu des affaires. Puis là, ça me titillait un peu parce que c'est le goût de découverte là, qui a embarqué. Mm -hmm. ça fait que, ouais c'est là que ça a parti pas mal, mon intérêt envers ça.
0: OK. Puis moi, de ce que j'entendais, c'est que c'était le thrill de « Ah, oh, les petits gars, en oh, ouais, là, là, de la porno. » Mais versus, mettons, Rosalie, c'était pas c'était pas du tout ça. ça. Fait que je me rends compte que le rapport à la pornographie, il est vraiment différent chez un gars versus chez une fille. Toi, c'était plus de la compétition de « Ah, oh, c'est cool. Oh,
1: ben, » C'est surtout le fait de « Je savoir c'est quoi. » ouais Puis l'orgueil de mes chums l'ont fait, puis pas moi. Que...
0: Oui. fait que déjà, à 9 ans, tu ressentais cette compétition-là avec tes amis gars.
1: Ben, ça a toujours été, honnêtement. Depuis que je suis rentré à l'école puis que je me suis fait des amis, c'est de même.
0: Ça a tout le temps été une compétition de... au niveau du développement sexuel, mettons.
1: Ben, pas forcément. ben Oui, de ce côté-là. C'est dans le fond quand ils on commencé à avoir des relations sexuelles tout, moi aussi, je voulais en avoir puis ça a mm -hmm. toujours été comme ça puis ça va te ça va toujours être là parce que c'est mon sentiment de gars que je veux faire comme les autres. OK. Mais euh, ça. ça, a toujours été euh, le premier puis il faut, faut que tu combat qu de coque. il ouais, faut que tu aies ton rythme pareil mais, mm -hmm. mais ton, ton ami le l'a fait fait que toi aussi tu peux t'aimerais ça dire que tu l'as fait fait que tu
0: OK. Faire, puis... fait qu il y a quand même une pression. Ouais. OK. Puis toi Rosalie la première fois que t'en as parlé avec une amie est-ce que tu ça fait pas
2: si longtemps je pense là euh, ben, une vraie discussion sérieuse là mm -hmm. ça a fait quelques mois OK tu au secondaire oui il y a eu quelques petits blabla blabli mais c'était euh, c'était plus des jokes là de genre euh, des extraits de vidéos que nos amis gars nous envoyaient et puis hein, nous fallait qu'on fasse semblant que yark là, okay. parce que c'était comme euh, tellement tabou là euh. puis il y a quelques mois justement j'ai eu la première discussion puis je savais même pas le, laquelle de mes amis en était où dans leur développement ou quoi. Ça se fait pas au même, à la même vitesse, puis on le sait, mais je me suis rendu compte que crime, on aurait pu s'entraider, s'en parler, je sais pas, durant des années, mais que c'était tellement tabou, justement, qu'on s'est oh, tous fermé la bouche. là fait que, ouais. Puis cette, ces dernières discussions-là que j'ai eues récemment, justement, c'était le fun, je trouve, parce que. Les filles ils me disaient, mettons, « Ah, moi, mes préférences, c'était ça. Vous, est-ce que vous faites ça? » Puis là, entre elles, ils étaient comme, « OK, fiu, je pensais que j'étais toute seule. OK, ouais moi aussi, je fais ça. » Puis ils se rassuraient entre elles sur leurs préférences puis qu'elles regardaient. Puis je me disais, OK, donc, individuellement, chaque personne vivait ce stress-là toute seule au secondaire puis n'en parlait pas. Puis on dirait que ça comme fait une petite libération. Fait que je me disais, « Crime, c'est sûr qu'on n'est pas les seuls. Il y a tellement de filles qui doivent vivre ce genre de stress-là aussi de ne pas en parler puis de ne pas savoir si c'est normal. Fait que tu t'es rendu compte qu'il y avait tes amis qui vivaient
0: la même chose que toi. Exactement. Et le même sentiment que toi, puis que finalement, vous, vous pensiez toutes que vous étiez toutes seules là-dedans. Ouais. Ça a comme créé un, un peu de solidarité entre vous de « Ah, oh, crime, on est normal, puis on, on, on a la même curiosité. puis ouais. euh, » Est-ce que
2: tu as l'impression que c'est plus tabou parler de porno chez les filles? C'est sûr, j'en suis certaine. Pourquoi? Euh, pour vrai, je sais pas si c'est juste... Euh... Euh, la nature, là, mais... Je veux dire, euh, j'ai toujours entendu mes amis gars s'envoyer des vidéos, en parler, puis c'était un peu macho, là, gna, 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 puis...
0: C'était banalisé, mettons. Oui,
2: c'était un peu banalisé, puis nous, c'était plus comme... Euh, ah non, j'ai jamais regardé ça. Euh, toi, t'en regardes tu Non, 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 non. Euh, je, je sais pas pourquoi, honnêtement. Je, je sais même pas pourquoi. Maintenant, je me pose la question. Avant, mmh. je me posais même pas la question, là. Mais... Euh... Toi, Antoine, t'as-tu une
0: piste de, de réponse là-dessus? Trouves-tu tu que c'est moins tabou chez les gars?
1: Oui. <rire> Dit-il, très.
0: <rire> Toi, mettons, parce que de ce que je comprends, c'est que vous en avez déjà parlé super jeune. Ouais. Puis, tu sais, quand vous êtes... Mettons, quand t'es arrivé au secondaire, puis là, quand tu t'es rendu compte que, mettons, il y avait certains de tes amis qui commençaient à avoir une vie sexuelle plus active et tout, est-ce que... Euh, Outre la porno, est-ce que le parler de sexe en général, c'est moins gênant encore en 2021 pour un goût?
1: pour vrai, oui. Parce que comme Rosalie l'a dit tantôt, des conversations sérieuses de j'ai fait ça, toi-tu fait ça. Puis tu dis Ça fait de même. On n'a pas souvent. OK. Mais on va se glisser des petits mots, genre, dans une conversation normale, genre hey, hier. Euh, OK. Ça fait de même puis... » Parce que quand il y en a un qui va se vanter, bien, si toi as fait plus, bien, tu vas essayer de le dire pour être capable de.
0: Fait, mettons que j'essaye d'analyser ça, là, Les gars, puis là, je ne veux pas généraliser parce que, tu on s'entend que c'est ouais, pareil pour tout le monde. Mais ce que j'entends, c'est que les filles, c'est peut-être un peu plus tabou, mais quand elles en parlent, ça va être un peu plus profond. Vous allez en parler vraiment euh, sans tabou, puis. Comment dire? avec une grande discussion plus sérieuse, puis les gars ça va être longtemps mais plus de en blague, mettons.
1: — Ouais, on va se teaser genre dans le fond tu OK. Puis euh, en même temps, les... on a toujours une petite compétition dans le sens, chans... dans le sens où <rire> tu sais je vais pas dire que tous les gars font ça mais moi ma gang d'amis on le fait puis on veut tout le temps essayer de faire plus que l'autre puis mettons que t'as duré plus longtemps qu'un ben tu vas le dire quand il va parler de tout ça puis okay. ça va toujours être comme ça mais on le prend à la blague tu sais, on sait qu'on on va pas que à cause de ça genre virer sans intimidation mm -hmm. on va tu sais, ça va toujours on va toujours voyons on va toujours s'en parler mais côté blague genre euh, genre prends-le pas personnel tu sais, si mettons je parle de ça puis un de mes amis qui m'a dit ah oh, moi moi je le fais deux fois par jour OK, tu peux, tu peux en rire tout, mais il n'y a pas à, à prendre de rien de personnel là-dedans. Les... Je veux dire, les, on s'en parle souvent, mais c'est trois quarts du temps, là, on se on, on tease et je, je suis meilleur que toi. Okay.
0: Est-ce que tu as l'impression que la porno a une influence sur l'esprit de compétition qui vous habite? Pour vrai, non. Non?
1: Non, c'est plus euh, les tes euh, prestations, si on veut. OK. C'est plus euh, comment ça se passe, comment tu agis, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais pas, qui va nous... Euh, pas départager, mm -hmm. mais qu'on va se comparer. Là.
0: Mais ce qui influence la bonne prestation, ce n'est pas l'image qu'on voit dans les films porno?
1: Non. ben oh. ça dépend. Ça dépend de la personne. Mettons, de mon côté personnel, non. OK. Parce que... Quand, que oui, au début, ça a eu un effet, mettons, sur moi, sur les attentes que je me fixais puis les, les objectifs que je me mettais aussi. Mais en même temps, euh, c'est plus le fait que, c'est ça, je m'en demandais trop puis je me mettais trop de pression. Puis, quand qu il est arrivé quelque chose, ça veut pas dire que ça s'est passé comme j'aurais voulu. OK. Fait que, tu le... Il y a un stress, j'ai tu fait ça comme il faut, j'ai-tu été correct, c'est-tu, c'est-tu. Okay. Puis en même temps, je me dis que si t'es pas à l'aise de poser ces questions-là avec ton partenaire, je vois pas pourquoi tu es à l'aise d'avoir de, des relations sexuelles avec.
0: OK. Fait que de ce que j'entends, c'est que la porno, t'as pas l'impression que ça a un impact sur l'esprit de compétition, mais tu as l'impression que ça lui a eu un impact sur la pression que tu t'es toi-même mis dans ouais. ta sexualité. Est-ce que tu l'as senti comme ça, toi, Rosalie? Sens-tu que ça
2: a une influence? Bien personnellement, j'ai pas ressenti cette pression-là parce que euh, ben, je pense que j'ai personnellement eu la chance d'avoir eu la maturité ou d'avoir eu la chance de rencontrer une personne qui m'a connecté avec la réalité. J'ai jamais eu l'impression que ce que j'avais regardé serait représentatif. On dirait que je le savais, mettons. Okay. Sauf que pour des amis que j'ai eu je le sais que pour elles, euh, ils se sont mis beaucoup de pression. puis Non, on ne parlait pas de la pornographie nécessairement à l'école au secondaire, mais j'avais souvent des discussions de euh, « Oh my God, ça va être stressant, là, imagine, il arrive ça, il arrive ci, il arrive ça ». Indirectement, on comprenait que qu'il avait regardé des trucs et qu'il se posait mm -hmm. la barre très haute, mais justement, ça posait vraiment beaucoup de pression également. Puis, je pense que pour ça, c'est égal pour les gars et les filles, parce que autant que les gars dans, dans les vidéos qu'ils regardent souvent, c'est eux qui ont comme le, le, le lead, si je pourrais dire. Que pour la fille, ils se disaient Ok, c'est tellement compliqué, il faut que j'aille l'air de ça, il faut que je fasse ci, il faut que je sois bonne déjà en commençant. Puis à chaque fois, c'est moi qui leur disais Non, non, mais ça se passe pas comme ça, là, tu le sais pas. Tu vas rencontrer quelqu'un puis c'est normal, c'est naturel. Tu n'as pas besoin de penser que tu sais <rire> ça fait des millions d'années que, que la Terre existe. Et tu penses -tu que ceux qui se reproduisent, c'est pas naturel? C'est mm -hmm. pas. C'est pas. Euh, c'est pas si compliqué que ça. Là, parce que, c'est dit, dit comme ça, c'est un peu drôle, mais il <rire> y avait tellement une pression énorme que, que s'empêchait de vivre en fait, là. OK. Fait que toi, tu l'as ressenti chez tes amis. Oui. Puis c'est comment? Parce que là, tu
0: disais que tu avais comme tu savais que c'était pas vrai, mais c'est quand ou comment tu as fait le déclic que la porno, c'était pas nécessairement représentative de la réalité.
2: Ah, ça, c'est une bonne question. Tu peux y réfléchir aussi, Antoine. <rire> oh, oui.
1: <rire> j'ai semi-réponse dans ma tête. Là.
2: Mais en vrai, j'en ai vraiment aucune idée parce que je sais que j'ai commencé très jeune, puis que je me suis peut-être développée plus vite que mon entourage, mettons. Sauf que je sais pas à quel point je suis arrivée, puis que je me suis dit, je pourrais, je sais pas, ça s'est fait tout seul, je pense. Okay. Euh, C'est peut-être justement par des discussions indirectes ou par l'éducation à l'école ou des j'avais beaucoup d'amis plus vieux aussi peut-être c'est peut-être par là que je m'en suis rendu compte fait que j'imagine ça a dû être fait par des discussions là ok Et toi Antoine
1: ben, honnêtement euh, c'est ça par des discussions puis des pas des comparaisons mais le fait que les personnes qui étaient j'avais beaucoup d'amis plus vieux aussi puis mes amis plus vieux il y plus d'expérience ils étaient plus développés ils savaient plus comment ça fonctionnait mmh puis euh, ils m'en ont parlé puis il faut ça 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 mais c'est plus tard que j'ai compris que c'est pas toutes les filles qui vont réagir de la même manière à chaque chose okay. parce que... Pis que dans le porno mettons tu vas voir de quoi comme Rosalie elle a dit le gars il est souvent le leader mm -hmm. mais mettons que tu rencontres quelqu'un qui a plus d'expérience que toi faut pas que tu sois gêné de te faire montrer des choses mm -hmm. faut pas que tu essaies de tout apprendre par toi-même tu sais euh, en essayant d'apprendre toujours par toi-même, tu, tu sais pas forcément ce que ton partenaire aime, ce qu'il n'aime pas. Puis, euh, quand tu n'es pas sûr, il faut que tu demandes. Okay. Mais, ouais, la, la porno, c'est juste le fait que c'est rough. C'est plus rough que la, la réalité. Là, On va pas se mentir que euh, la, la porno, tu vois qu'il n'y a pas de sentiment dans le fait qu'ils sont là juste pour travailler et d'avoir la paye. Tandis que dans la vraie vie, c'est pas le même principe du tout. Là. OK.
0: Fait que toi, tu m'évoques le manque de sentiments. C'est quoi les plus gros clashs que vous remarquez entre la porno et la, la sexualité que, qui est plus réelle,
1: mettons? Qu'est-ce que tu veux dire par clash?
0: Bien, mettons, c'est quoi les plus grandes différences entre la porno et la vraie sexualité?
2: ben okay. moi, le point que je sortirai en premier, c'est le fait que... Euh, dans la pornographie, s'il y a deux partenaires ou plus, là on s'en fout, qui, qui s'acceptent totalement puis qui assument leur corps à 130 En mm -hmm. vérité, euh, dans la vraie vie, pardon, genre, t'arrives, puis t'es la première fois qu'un partenaire, tu... t'es gêné. Peut-être des fois, tu sais, tu y vas doucement, tu sais, vous, vous parlez. Ah. C'est... C'est impossible quasiment que tu... <rire> let's go, t'acceptes quitter tu sautes dessus, puis let's go. Fait moi, je pense que c'était... Clairement, ça en premier, là, euh, la différence entre les deux, c'est lourd.
1: Ouais.
0: <rire> c'est que dans le porno, c'est comme tac, 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 ça va direct. En action, il n'y a comme pas. Puis pis... dans la vraie vie, on se pose plus de questions.
1: Mm -hmm. Dans la vraie vie, je veux dire, les autres, comme Rosalie a dit, sont toutes à l'aise de base. Tandis que, de pas dans la vraie vie, dans le porno. Et dans la vraie vie, il faut que tu saches, faut que tu sois à l'aise avec l'autre personne puis que l'autre personne le soit avec toi. Mm -hmm. Parce que, oui, ça va être stressant quand même, la première fois avec un différent partenaire, quelque chose comme ça, mais ça va l'être beaucoup plus si tu
2: n'es pas à l'aise avec la personne. Mm -hmm. Ça, c'est sûr.
0: Quand il... on est à l'aise d'avance, c'est sûr que ça ouais. part mieux.
2: Là. Il y a les limites aussi. Ouais. Tu sais, tu regardes un tu regardes une représentation, puis euh, il n'y en a pas de limite, il n'y en a juste pas. Mm -hmm. Il y a toutes, il y a partout, il y a... C'est in... comme extrême. Puis le fait que tu, tu peux te poser toi-même, puis aux autres, c'est quoi tes limites, c'est quoi les leurs, ça n'existe pas. Ben, quant à moi, ça existe juste pas dans la pornographie. Puis ça aussi, je pense que c'est quelque chose qui qui débalance beaucoup. Là, parce que je pense que ça a pris du temps à beaucoup de personnes à catcher y okay, avait le droit d'avoir leurs limites puis leur partenaire aussi. Mm -hmm. Tu n'étais pas obligé de faire ci, faire ça, puis de... De tout faire maintenant? là
1: Dans le sens que quand t'es tanné, t'as le droit de dire stop. Donc, mmh, okay. ça peut. Il euh, y en a beaucoup que la pornographie peut les avoir menés à comme. Euh, pas une agression sexuelle, mais dans le sens où l'autre personne était tannée et était plus capable, mais elle le pose aussi dire non par peur de décevoir l'autre.
0: Pensez-vous que ça peut avoir. Ça peut
2: venir flouer un peu le consentement? Pour vrai, oui. Donc, pour certaines personnes, j'en douterais pas, là. de d'atteindre un point où ce que tu penses de la pornographie est vrai. Tu t'essayes de te représenter là-dedans, de te voir là-dedans, puis tu... En fait, même si personnellement, tu serais pas consentant ou pas autant, mettons, si je pourrais le dire comme ça, euh, oui, c'est sûr qu'il y a des gens qui se laissent faire parce qu'ils se disent qu'il
0: faut, qu'il faut, là, qui ont cette pression-là, là. là. Ouais. Toi, t'avais l'air bien convaincu.
1: Ben, pour vrai, oui. Parce que j'en ai vu du monde dans ma vie. J'ai ai juste 16 ans et je connais beaucoup de monde, honnêtement. Mm -hmm. J'ai parlé avec énormément de monde dans ma vie. Puis...
0: T'es une personne sociable.
1: Ouais, ouais. Mais euh, <rire> c'est ça. Puis il y en a plusieurs que, quand on a abordé le sujet, qui, est... comme j'ai dit au début, qui se fixaient des limites trop élevées et qui voulaient tellement les atteindre qu'ils ont dépassé leurs limites personnelles. Puis, euh, ils ont. Des fois, ça fait juste dépasser les bornes, puis ça peut euh, mal virer, si on veut. Okay. Dans le fond, là, il y a... ça peut devenir de l'inconfort pour une personne. Ça peut. Euh... Ça peut virer en beaucoup de choses, si on veut. Mm -hmm. L'important, c'est juste de s'accepter, puis de juste faire confiance à son partenaire, puis d'établir des limites réalisables.
0: Mm -hmm. Puis, tu me disais tantôt que. Justement, au début, de quand tu commençais à avoir une vie sexuelle, que tu te rendais compte que justement, tu te mettais vraiment de pression. Ça a été quoi? Est-ce qu'il y a des complexes que tu penses que tu as eu à cause de ça?
1: Pour vrai, oui.
0: Est-ce que tu te sens à l'air de nous en parler?
1: Pour vrai, oui. <rire> <rire> non, mais... Euh, dans, étant donné que j'ai commencé à écouter de la porno jeune... Euh, ça n'a pas rapport, mais j'ai eu une puberté qui a été retardée. Puis elle a commencé à frapper euh, début secondaire. Puis je voyais beaucoup de mes amis qui avaient déjà pas mal leur puberté de, à moitié complétée. Puis toute la mienne a commencé tranquillement. Fait que quand je parlais qu'on se comparait tantôt, on se compare toutes. Mm -hmm. Puis euh, c'est pas, pas toutes tout, tout les gars qui le font, mais on se compare vraiment tout le corps, toute la mentalité, tout. Fait que. Là, oui, ça l'a éveillé un certain complexe de « ça va-tu faire faire? Ça va-tu provoquer quelque chose de l'autre côté? ça va, mm -hmm. la, la taille est-tu suffisante de faire comme ça? Ouais.
0: » puis puis On s'entend que dans les films porno, on ne voit pas beaucoup de diversité corporelle. Mm. Non, Souvent, les filles des, euh... sont toutes faites de la même façon, puis les gars aussi. Oui. Ça, est-ce que vous pensez que ça peut avoir un impact sur la confiance qu'on a par rapport à notre corps quand qu on a une relation sexuelle? C'est sûr que oui.
1: De mon côté, oui.
0: Qu'est-ce que... de ton côté par rapport Dans à toi? Dans le sens
1: que j'ai eu ce stress-là à ma première fois aussi. Okay. Dans le sens, je vois-tu... Ça va durer combien de temps? Je vois-tu être capable de... Ça va-tu monter comme faux? Ça va-tu okay. être assez grand? Ça va-tu le si si, si. c'est juste trop de questions t'sais, tu sais tu vas uh, go with the flow si comment <rire> ouais. je sais pas ce qu'on
0: va que dans le fond toi ça t'a fait vivre un stress de te comparer mettons à ce que tu vois dans les films les gars sont capables de faire l'amour pendant genre ben, faire l'amour mettons avoir une relation sexuelle pendant des heures et des ouais. heures ils sont tout le temps en érection ils ont tout le <rire> temps des gros membres aussi ouais. des gros pénis alors que dans la vraie vie tu sais la taille d'un pénis c'est très variable et même l'érection tu sais, je veux dire, des fois, on est tellement stressé qu'on n'est même pas capable. Ça veut pas dire qu'on n'a pas envie, là. Mais ça, il nous le montre pas, par exemple. Non. Est-ce que tu aurais aimé ça qu'il monte
1: ça? Ben pour vrai, j'aurais aimé ça, savoir que ça pouvait arriver. Okay. Comme ça, mettons, ça m'aurait arrivé, j'aurais pu comprendre que c'est normal. OK. Tu sais, heureusement, ça pas arrivé là. Je vous élève les <rire> deux de la tête sûre. Mais... Euh, pour vrai, ça m'est pas arrivé à moi mais c'est sûrement déjà arrivé à quelqu'un que je connais puis il n'en a pas parlé parce qu'il a honte de ça.
0: Puis si t'en parlait, tu lui dirais quoi
1: Pour vrai, je con... je comprendrais bah, Je Pas ça, tu su... dit dire je
0: serais content. Non, non.
1: <rire> <rire> non, mais je comprendrais cette situation parce que j'ai pour vrai, j'étais tellement stressé à ma première fois mm -hmm. J'ai je suis plus qu'un demi-marathon <rire> puis mon cœur il battait comme si j'avais bu quatre boissons énergisantes puis que j'avais okay. pris de la coke là, honnêtement
0: Tu étais stressé.
1: Ah, oh, sévèrement. OK à cause des objectifs que je m'étais fixé, puis de « je vais-tu faire autant les autres? Je vais-tu, je vais-tu, je vais-tu? » Tu
0: t'étais mis des objectifs peut-être trop
1: hauts. Ouais, je m'étais craqué à la tête sévèrement de « je ne vais pas y arriver, ça va pas le faire, ça va pas être pareil, ça va pas… » Fait que je m'étais mis trop de pression, j'ai j comme paniqué, fait que il a fallu que… Je sors de la pièce, là, je vais le dire demain, je vais sortir de la pièce, puis j'ai été reprendre mon air, un boire de l'eau, puis après, on est retourné puis ça J'ai été, j'ai go with the flow, là.
0: ok Mais il a fallu que tu prennes une minute pour respirer, ouais, il a dire fallu... « OK, là, prends-toi, là.
1: là. » Ça ira comme ça ira. Ça va y aller comme ça va y aller, puis si ça fait pas, ben on améliorera certaines choses, puis on posera des questions.
0: Mais tu étais quand même ouvert à la discussion.
1: Pour vrai, oui, parce que je me dis que si t'es pas prêt à n en parler avec ton partenaire, t'es pas prêt à avoir des actions sexuelles
2: avec toi, Rosalie, as -tu cette facilité-là de communiquer avec les, les partenaires que tu as? Oui, certainement. Mais ça, je pense que ça vient du... Ben, même si j'ai dit que c'était tabou entre les filles de parler de pornographie, quand tu as une bonne amie, euh, quand tu es ado, avec qui tu es capable de parler euh, plus des, des expériences que tu as eues, mm -hmm. euh, je pense que c'est sûr que ça aide. Là. Euh, moi, j'ai pas ressenti tant de, ça de pression quand ça a été ma première fois parce que justement, j'avais quelqu'un qui était plus rapide que moi pour ça puis qui m'en avait déjà parlé puis, euh, mais si j'avais pas eu cet ami là, je sais pas comment ça serait passé là. Okay. Je sais pas si j'avais si j'aurais eu si oh my god, là je suis mélangée Si j'aurais oui. Ouais, c'est ça là. Les les ça ça va pas ensemble. <rire> en tu sais, je je sais pas si
1: j'avais
2: <rire> si j'avais eu non, ouais. si ça Ouais, c'est si j'avais là, on va penser comment que c'est ça... le français si j'avais eu autant de pression là. Mais euh... Oui, mais oui, la communication, sinon, euh, j'ai jamais eu de problème avec ça. Puis... Mais je pense que j'ai quand même eu de la chance d'avoir rencontré des personnes avec qui euh, c'était fait pour arriver. là.
0: OK. Tu ne sentais pas, mettons, une pression. Est-ce que dans ton cercle d'amis, ça t'est déjà arrivé d'entendre une de tes amies-filles, ou peut-être même toi, raconter qu'elle avait fait quelque chose, que ça ne tenté tentait pas tellement, mais qu'elle elle avait senti la pression de le faire?
2: Ça non plus. Non, parce qu'on en parlait tellement très peu. OK. C'était plus un peu... Tu sais, lui, il dit qu'en gars, il se comparait beaucoup. Nous, c'était plus euh, du jugement, à la limite. Euh, il s'est passé telle chose. Il y en a tout le temps une qui n'approuve pas, une qui fait comme, OK, c'est correct, mais c'est bizarre. Ou, tu sais... Il y avait beaucoup, beaucoup de jugement, je pense, euh, de, de mon côté. Puis, tu sais, je prends pas l'exemple d'une gang de deux, trois filles. là. On mm -hmm. était une bonne dizaine. Là. OK. Puis, euh, on, on se connaissait depuis des années, puis on se disait à peu près toutes de nos vies. Mais ça, ça avait toujours posé problème. Puis j'en suis certaine que certaines de ces, ces personnes-là qui avaient plus de la misère à l'accepter le vivaient elles-mêmes. Mais c'était la pression de... Je sais pas c'est quoi, là entre les filles... Euh, peut-être le, le fait de de se sentir peut-être pas à la même étape. Là, je sais pas.
0: OK. fait que c'était vraiment différent, les dynamiques dans vos groupes. Euh, c'était plus un peu euh, peut-être du jugement. Il y avait moins d'ouverture, en tout cas, à part de ça. Oui. Puis vous c'était hein, comme on disait tantôt un peu de la compétition là. Ouais. est ce que pis là toi je sais pas toi je sais que tu es en couple antoine euh, tu disais que tu avais quand même consommé de la porno avant est ce que depuis que tu es dans une relation amoureuse ta vision de la pornographie a changé
1: pour vrai oui parce que dans le sens où euh, c'est ma première vraie relation depuis le début de secondaire. Pour le je rentre en secondaire 5. Puis, euh, c'est là que j'ai plus découvert comment que ça, ça marchait dans la vraie vie, puis qu'est-ce qui se passait en vrai. Fait que j'ai plus de difficultés à croire que ces personnes-là peuvent être bien dans ce milieu-là, dans le sens où il n'y a pas l'amour, les sentiments ou la tendresse qu'il y a dans la vraie vie. Dans ces films-là, tu y vas, c'est Savage et ça y va au toast. On ne va pas <rire> se mentir. Là, là, ça y va rough, mais hum, je comprends pas comment ils peuvent être bien à faire ça dans le, dans les circonstances, dans le sens où que quand tu fais ça, tu es censé avoir des sentiments et tu es censé te sentir bien. puis mm -hmm. Oui, ils peuvent se sentir bien en faisant ça. Mm -hmm mais ça doit ça doit pas être la même affaire honnêtement. Là.
0: Fait que toi de le découvrir avec une personne que tu aimes avec une personne que tu respectes, te, on dirait que là ça t'a permis de faire un recul puis de te dire eh hey boy, j'ai de la misère à comprendre comment il aime ça quand c'est juste en au autour puis comme tu Ouais, dis, là, mais tu sais je veux
1: dire ça reste une relation sexuelle fait que oui, il y, y a des feelings, des feelings puis comme ça ouais. mais ça doit pas être la ça doit pas être la même affaire que le faire avec une personne que tu aimes pis...
0: Est-ce que tu en as déjà parlé de moi et ta blonde?
1: ouais ben ça ça on a passé le sujet vite fait parce que je, dans, on était avec ses frères à table okay. et on avait parlé de on parlait de relations sexuelles puis tout pas pour ça c'est dans le sujet de, de porno puis on en riait un peu puis après ça dans le, le soir avant de se coucher puis on, on jasait puis on s'est retombé sur le sujet on nous a parlé brièvement mais jamais vraiment une discussion euh, approfondie comme aujourd'hui
0: OK. Toi, t'en as-tu déjà parlé avec un
2: de tes partenaires? Euh, C'était pas des discussions sérieuses, non. Mais honnêtement, euh, moi, depuis que j'ai eu ma première euh, relation amoureuse, j'ai pas ou très peu regardé de pornographie. OK. Puis à ce jour, je pense que ça doit faire un an que j'en ai pas écouté. OK. Parce que justement, à partir de ma première relation amoureuse, j'ai juste pas ressenti le besoin, si je pourrais le dire comme ça. OK. Euh, ça m'intéressait juste plus... Mettons. Euh, C'était un détachement complet au fait de juste euh, je sais pas comment l'expliquer là, mais. Tu sais, je préférais pouvoir profiter de la présence de quelqu'un, de quelqu'un que j'apprécie, euh, que de me satisfaire moi-même tout le temps. Je trouvais okay. ça euh, redondant, mettons. <rire> mm -hmm. Puis tu parlais de besoin.
0: À quel besoin ça répond d'écouter de la porno? Ben, Une grosse
2: ouais. question, hein?
1: Pour vrai, je sais pas. Mais
2: ben, je veux dire, quand tu es une, Quand, mettons, n'as pas eu encore beaucoup de, euh, de références euh, érotiques ou de... Tu sais, quand tu sais pas encore comment ça marche, c'est sûr que ça répond aux besoins de... Tu as un désir sexuel, puis tu sais pas comment pouvoir le satisfaire, t'explores. Mm -hmm. Après ça, euh, je veux dire, si tu tout seul, puis tu as des désirs sexuels, puis tu sais pas comment les combler, c'est sûrement. Bon. là. mais mm
1: -hmm. C'est plus ça, pour le combler, les désirs sexuels... De les... Mettons, quand que, quand que t'as une bulle de es excité ou quelque chose comme ça, ben puis que tu tout seul, mettons, c'est sûr que là, ça peut t'aider. Mais c'est parce que, c'est ça, faut pas que tu te bases et que tu te dises « Ah, va, je vais faire comme là.
2: » Parce c est qu que a... c'est facile d'accéder, dans le fond. Oui, ouais, mais c'est ça, il y a tellement autre chose. Mais quand tu es jeune, tu le sais pas. tu sais euh, Je peux juste penser à des livres, par exemple, où à ce jour, je pourrais lire puis être autant... Euh enveloppé de, de ce sentiment de sexuel-là qu'un un film pornographique, mais à l'époque, tu ne sais pas puis personne t'en parle. Mm -hmm. tu, au même titre que tu lirais un livre où il y a des passages un peu plus euh, érotiques, tes parents feraient comme « Ah, euh, tu lis ça! Mm » -hmm. Mais tu sais, ils ne savent pas qu'à côté, tu pourrais écouter de la pornographie puis c'est pire, en quelque mm -hmm. sorte, mais ça, ça se développe différemment, je pense, puis c'est quasiment inévitable que ça passe par la pornographie. Là.
1: Parce que honnêtement, dans un livre, c'est plus euh, imaginaire tu peux te faire ta propre c'est ta propre perception. Oui, tu te fais ta propre perception, tu te fais tes propres images. Mm -hmm. Fait que tu peux y aller plus dans le sens que si tu as déjà consommé de la pornographie puis que tu en consommes régulièrement, quand tu vas lire un livre, c'est sûr que ton imagination va avoir un sens ou un lien avec ça. Mm -hmm. Puis mettons quand tu en, en consommes une fois de temps en temps ou presque pas comme Rosalie ben, ta, ta conscience va se faire plus une image réaliste, genre de la tendresse, des sentiments, puis cette affaire là Tandis que si en consommes vraiment régulièrement, ça se peut très bien que ce soit dans le sens rough, puis ça se passe euh, vraiment vite et fort. Là.
0: Fait que ça peut influencer nos fantasmes. Ouais. Si, si on sûr. est toujours euh, euh, en train de regarder de la porno. Là. Ouais, mm -hmm. Parce que
1: tu vois des images, puis tu te dis « j'aimerais ça recréer ça ». Mais c'est parce que si toi, tu es à l'aise de le faire, ça ne veut pas dire que ton partenaire va l'être. Mm -hmm. Ça se passera pas, puis tu vas être déçu. Puis, c'est juste ta... ta perception des choses peut changer en écoutant ça. Ok.
0: Puis, selon vous, qu qu'est-ce qu qui n'est pas présent dans la porno, mais que vous auriez aimé que ça le soit? C'est que vous auriez aimé savoir en lien avec la sexualité. Tout.
2: Ouais. <rire> tu sais, je veux dire, à part en sixième année, il y a une infirmière qui vient de nous parler euh, des règles de la puberté, euh, la protection. La protection, tout. On prend on... un condom sur un pénis. C'est ça. Bois, là. Ouais. Ça passe vite comme ouais. ça. Ouais. Après, secondaire 2, deuxième cours, euh, encore une fois, c'est les ITSS. Euh, Puis très peu, mais il n'y a aucun lien émotionnel ou, ou d'attachement à ça ou de en même temps, je peux le comprendre parce que dans une école secondaire, tu n'arrives pas devant une classe puis parler de sexualité à des gens qui ne sont pas nécessairement rendus là dans leur développement. Mm -hmm. ça, peut, ça peut être beaucoup trop brusque, mais tu sais, ça aurait pu être intéressant de dire tu es, es rendu là dans ta vie, viens vient temps à telle salle, euh, il va y avoir une infirmière ou une sexologue qui va venir vous, euh, vous discuter de, de certaines choses ou répondre à vos questions. Puis ça non plus... Tu sais, je n'ai jamais eu conscience d'une sexologue à l'école ou d'une personne qui, justement juste répondre à nos questions quand quand tu n'as pas d'amis à qui en parler souvent. Mm -hmm. ouais, c'est gênant.
1: Pis... et Parce que c'est pas tout le monde qui est rendu au même niveau. Ça?
2: Mm -hmm. Tu veux pas non plus brusquer un de tes amis qui est vraiment pas là et qui comprendra pas ce que tu ressens. Je mm -hmm. pense que tout... Là, euh, euh, justement, euh, Antoine en a parlé tantôt, le fait que les pressions que les gars se euh, mettent puis que justement ça se passe pas nécessairement comme ils veulent, euh, le fait aussi que ça ne dure pas des heures nécessairement, euh, tout ce qui est plus euh, réaliste, là. Mm -hmm. euh, jamais la pornographie va te l'apprendre, puis même jamais l'infirmière à l'école va te l'apprendre non plus. Mm -hmm. puis C'est sûrement pas tes parents qui vont te le dire à quoi fois si t'es vraiment chanceux et que t'as une bonne relation avec eux. Là. Ouais. Fait que... Ça,
1: c'est de la découverte personnelle. Là, là tu le découvres par toi-même, puis euh, tu t'adaptes avec ce qui... Pas tes prestations antérieures, mais plus... c'est euh, <rire> se à chaque fois. Non, mais c'est un, un spectacle de ballet, mais c'est pas... Euh... Ouais, c'est une le... autre sorte de ballet. Oui, <rire> c'est ça. Dans qu <rire>
0: qu ce Qu'est-ce... Toi, mettons, qu'est-ce qui n'est pas dans le porno que tu aurais aimé savoir avant?
1: Pas comment ça se passe précisément, mais plus dans le sens de du réalisme, okay. de la chose. Là, c'est juste... Dans le porno, c'est l'acte sexuel d'attitude, mm -hmm. tandis que oh, dans la vraie vie, il y a tout autre chose qui t'entoure. Ça peut être... Euh, le, quand on dit ça, là, un mood dans le français.
0: L'ambiance.
1: Oui, l'ambiance. Ça peut être l'ambiance qui fait que ça change quelque chose. Ça peut être les, euh, juste les bruits autour. tant que quelqu'un descendre de les marches, pouf, tu paralyses. Pis, mm -hmm. Tout peut changer. fait que J'aurais aimé ça qu'il y ait, dans le fond, un indicateur plus réaliste de la chose comme euh, des scénarios qui se peuvent dans la vraie vie. Mm -hmm. Je veux dire, c'est rare que tu vas voir que ta step ça va coincer dans ces choses-là. Je <rire> veux dire, c'est vraiment rare. T'sais, ça pourrait être juste... Être un couple normal qui vit une situation normale, qui a plus de chances d'arriver dans la vraie vie que okay. de juste un scénario pas possible qui, mm -hmm. qui arrive à une personne sur un million.
0: Oui, puis on s'entend que dans la porno, c'est très mécanique. Puis euh, ouais. tantôt, on parlait justement de pression par rapport à, à l'apparence, puis juste à la durée. Puis, c'est drôle parce que je suis tombée il y a quelques semaines sur un petit, une petite vidéo là que une personne dans l'industrie de la porno qui parlait de tout ça. Puis elle disait que parce que les gars ils ont toujours une érection là-dedans, mais tu sais ils prennent des trucs là, c'est mm -hmm. Puis euh, le gars il en avait trop pris, puis il a été pogné pour aller à l'hôpital <rire> parce que ça faisait 12 heures et plus oh genre qu'il avait. Une... Puis il était sur les blue balls là, genre, genre capotaient puis ça y a fait vraiment mal puis je me disais pourquoi qu'ils nous le disent pas ça Parce que là les gars eux, ils check ça puis ils pensent Et que c'est son mais tu sais dans les faits il y a pl... tu faut pas faut pas oublier que c'est un film mm. tu sais mm. que comme vous dites c'est pas réel puis dans la vie tu sais ces acteurs là ils ont pas nécessairement de sentiments entre eux il y a pas tout l'aspect sensuel mais je trouve ça intéressant de savoir que vous êtes quand même capable de dire la vraie sexualité et la porno, ce pas la même chose. Non. Si vous aviez un conseil ou une recommandation bref à donner aux jeunes qui nous écoutent en lien avec la porno pour clore cette belle discussion-là, vous diriez
1: quoi? Pour vrai, de se faire confiance quand le jour J va arriver. S'il est déjà arrivé, il ben, ne faut pas que tu te bases là-dessus. Il faut que, vraiment que tu te fasses confiance et que tu fasses confiance à ton partenaire, ton ta partenaire que tu euh, que tu mettes des objectifs réalistes que c'est pas des vrais vraies scènes oui c'est arrivé mais c'est pas fais Stop. juste pas de baser là-dessus fais-toi confiance puis vas-y avec le go with the flow que <rire>
2: <rire> ben moi aussi à peu près la même affaire pas de fier non plus aux expériences des autres que auxquelles tu penses euh, que la tienne ressembler. Euh, fie-toi vraiment à toi ce que tu penses aimer, puis discute vraiment. vraiment communication. Communication all the way, tout le temps. Puis, tu sais, Antoine l'a répété souvent, un beau conseil, c'est si tu sens que tu n'es pas prêt à faire ça, c'est que c'est pas fait pour arriver. T'sais, prends ton temps, fie-toi à ce que tu veux, fie-toi pas aux autres, puis fie-toi pas non plus aux vidéos que tu as regardées, parce que crime que tu vas regretter après de t'avoir mis autant de pression pour rien. Ouais. Fait
0: que c'est important
1: de s'écouter. Ah, ouais. ouais. Cool. Parce que pour vrai le, le but de tout ça c'est pas de c'est pas d'exprimer ses sentiments mais que vous comprenez ce que je veux dire en fait par là. C'est censé être le fun puis positif. Ouais, c'est ça. T'es censé bah, es pas un nous un bon faire moment comme un
0: demi-marathon. Ouais, c'est ça. Mais <rire> ben oui, si c'est actif mais <rire> pas de stress. Ouais, c'est ça.
1: Dans le fond, faut que tu aies un bon moment avec la personne que tu aimes puis c'est pas faut pas que tu fasses ça genre euh, pour te rattraper avec tes chums.
0: C'est cool. Hey, merci. C'était tellement toi. le fun! Merci ouais, d'avoir oui. reçu. Merci, Full d'avoir participé à ça. Pour celles et ceux qui nous écoutent, euh, vous pouvez aller vous abonner sur les différentes plateformes, que ce soit Plus, Spotify, Balado Québec. Abonnez-vous au podcast « Quand la sexualité blesse ». Vous allez pouvoir euh, voir les épisodes. Ils sortent une fois par mois. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook « Calax Abitibi », notre compte Instagram aussi « Calax Abitibi » pour ne rien manquer. Et sinon, nous, on va se revoir dans, notre, dans le prochain épisode qui va être le mois prochain. Bye tout le monde! We'll be